0: 20 h 21 h Georgie, Flavie Flamand sur RTL La deuxième étoile elle est là Titi des Champs les deux points vers le ciel. Il a offert la première Coupe du Monde à l'équipe de France en tant que joueur. C'était il y a 20 ans. Au Stade de France, sur le seul tout à Et là c'est en Russie, 20 ans après, que Didier Deschamps, a emmené l'équipe la plus jeune en finale dans l'histoire de la Coupe du Monde depuis l'Argentine en 1978.
1: Nous sommes le 15 juillet 2018, sous la pluie torrentielle du stade Loujniki de Moscou en Russie, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Hugo Lloris et les 20 autres joueurs de l'équipe de France célèbrent sur la pelouse leur victoire, 4 buts à 2 face à la Croatie. Après 90 minutes de jeu et des buts signés Riesman, Mbappé et Pogba faisant deux des champions du monde, les joueurs tricolores savourent cet instant leur médaille autour du cou. En retrait un homme les regarde. Il sait que dans ces instants, la victoire appartient aux joueurs et à personne d'autre. Il le sait, car il a vécu cette même émotion 20 ans auparavant, devenant alors le premier capitaine de l'équipe de France de football à soulever la Coupe du Monde dans son pays, en France. En ce 15 juillet 2018, Didier Deschamps devient champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière, cette fois-ci en tant que sélectionneur. Pourtant, comme Aimé Jacquet avant lui, il a dû subir les critiques de la presse, lui reprochant un jeu peu spectaculaire sur le terrain. Mais pour le premier à avoir soulevé la Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille, un soir de 1993, peu importe la manière et le style, seule la victoire compte. Portrait ce soir de l'homme de toutes les premières du football français. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: 20h, 21h, Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
1: Bernard Pasquito, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur d'une biographie, Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre, aux éditions du Rocher. Alors avec cette victoire, on l'a entendu et on est encore porté par l'événement de 2018, Didier Deschamps il rentre dans un cercle très fermé, hein celui de ceux qui ont remporté deux fois la Coupe du Monde, une première fois en tant que joueur, une deuxième en tant que sélectionneur. Ils sont combien
2: il y en avait deux avant lui, euh, le brésilien euh, Zagallo ouais. et euh, l'allemand euh, Beckenbauer, euh, Franz Beckenbauer, euh, voilà, et Didier Deschamps est le troisième.
1: Alors qu'est-ce qu'il représente Didier Deschamps pour le foot français
2: ah bah, C'est un, un, un phénomène. Bah, je disais
1: que c'était un... l'homme de toutes les premières du foot, on va y oui. revenir, mais enfin, on a oui. vraiment le sentiment qu'en fait c'est comme s'il avait ouvert à chaque fois une nouvelle voie vers le, vers le succès.
2: Oui, alors bon, euh, en tant que footballeur, c'est sûr qu'il y a des gens plus, plus chatoyants, euh, mmh. Zidane notamment, hein, mmh. qui a été, euh, mais euh, au niveau de la, de la structure, euh, du palmarès, euh, de, 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 tout ce qui, de tout ce qui forge en fait euh, euh, une équipe comme un club, ce qui est pas facile quand on est en sélection, mmh. euh, il, est, il est imbattable. Et en fait, il est un peu, moi je dirais, le, 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 fils, euh, le fils spirituel d'Aimé Jacquet, qui, mmh. qui, qui, qui avait forgé ça, euh, cette, cette façon de, de, de considérer une, une équipe de France, en l'occurrence, euh, comme un club. Encore une fois, c'est très difficile. Ce sont des joueurs qui viennent de partout, qui jouent dans d'autres clubs toute l'année, qui a des rassemblements euh, trois mmh. fois, quatre fois par an, etc. Donc il faut Arrêtez, créer une unité. Oui, créer une osmose, c'est très compliqué. C'est pas pareil que quand on joue au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain et que tous les matins on retrouve on les mêmes, tout le monde au travail.
1: Donc c'est recréer en fait un esprit d'équipe, l'esprit de l'équipe de France, l'amener évidemment à la victoire en tant que sélectionneur. Ce soir, on va revenir sur le parcours de Didier Deschamps de Nantes à l'équipe de France en passant par l'OM et la Juventus de Turin. On va parler des affaires aussi, hein des affaires qui ne l'ont pas véritablement touché, pourtant il n'était pas loin et qui lui ont valu un beau surnom donné par un ancien coéquipier, mais ça de toute façon vous l'apprendrez un petit peu plus tard dans Jour J On se retrouve dans un instant, nous sommes en direct jusqu'à 21h.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui revient ce soir sur le 15 juillet 2018. Souvenez-vous, la folle joie qui s'empare de tous les Français à la victoire des Bleus face à la Croatie. Quatre buts à deux, une deuxième étoile sur le maillot bleu, 20 ans après la première et une coupe du monde ramenée à la maison. Ce jour-là, c'est aussi le sacre de Didier Deschamps qui tient cette fameuse coupe pour la deuxième fois de sa carrière, cette fois-ci en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et pourtant, Bernard Pasquito, vous êtes mon invité, vous êtes journaliste, vous êtes le biographe aussi. Donc vous avez écrit une biographie sur Didier Deschamps. Pourtant, il aurait pu faire du rugby, Didier Deschamps
2: oui, eh ben, il est né euh, euh, dans une clinique de Bayonne. Euh, ses parents habitaient en Glette. Euh, son père, sa famille, dans sa famille, ça, ça jouait pas mal euh, au rugby. Et puis, il était assez doué euh, pour tous les sports, et notamment pour la course. Mmh. Alors, bon, ce qui est intéressant, euh, euh, avec Deschamps, dans, quand on reparle de, 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 de l'enfance, de sa toute jeunesse, c'est qu'il a été très grand. Euh, très jeune
1: 1m70 quand il avait euh, oui. quoi 13 ans, 12-13 oui, ans,
2: voilà, ans donc ce qui fait que dans, dans le foot euh, mmh. quand vous avez 12 ans vous faites 1m70, vous êtes beaucoup plus grand que tout le monde beaucoup plus fort et donc vous marquez des buts, donc c'était un buteur
1: mmh.
2: euh, il empilait les buts euh, voilà. Après, bon, ça c'est un peu. Il a assez... été rattrapé. Il a Oui, ça s'est assez. Il n'a pas si continué sur
1: sa sur sa courbe de voilà. croissance. Ouais. La
2: deuxième chose, euh, je trouve qui est, qu est très importante à, à dire autour de Deschamps, c'est que depuis le, son plus jeune âge, dans toutes les équipes, mmh. et même s'il était le plus jeune, puisque quand vous êtes très grand, etc. Donc vous avez 12 ans, vous jouez avec des gens de 14, etc. Il a toujours été capitaine. Mmh.
1: Il avait déjà un état d'esprit.
2: Ah ben oui, apparemment, mm. et c'est ça, c'est vraiment le, 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 mm. la chose innée, euh, parce qu'il y a personne qui décide comme ça. Voilà, c'est-à-dire depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à jusqu'à mm. la, la, la Coupe du Monde 98, il a été capitaine partout où il est passé.
1: Voilà, il était donc fait pour être capitaine. Comment est-ce qu'il se retrouve à Nantes
2: Alors il se retrouve à Nantes. Alors, re, retrouve à Nantes. Euh, là aussi, ça, ça 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 montre quand même la, la, la qualité du jeune homme et, et la qualité de ses parents aussi puisque euh, il y avait eu des propositions du club de Bordeaux qui à l'époque était très très fort, qui était le meilleur club français euh, et qui euh, était dirigé par le président Baize qui était le, le grand ennemi de tapis, euh, ils, étaient, ils avaient débarqué en Rolls euh, euh, chez les Deschamps pour euh, essayer de proposer de l'argent. Euh, et en et
1: la pour, galerie. Alors, ça,
2: les parents n'ont pas voulu entendre parler de ça. Et ils ont dit :« On va faire une tournée des clubs français, les mmh. meilleurs clubs français, pour euh, leurs installations, etc., leurs centres de formation. Donc, ils devaient faire Auxerre, Monaco, euh, Nantes, euh, bon, Lyon. Et, et, et ils commencent par Nantes. Et, après qu'ils il, qu aient, qu aient terminé la visite, donc on leur fait visiter toutes les installations, avec le petit Deschamps, la porte se referme de, du centre de formation, et là Deschamps dit à ses parents « c'est plus la peine d'aller ailleurs, c'est là que je veux aller ». Voilà, donc c'est lui qui décide, et il décide, il faut bien le savoir aussi, il décide de son enfermement pendant plusieurs an années, mmh. parce que c'est plus fort qu'un internat, hein. mmh. C'est des moments très difficiles. Il racontait que quand même, il pleurait euh, souvent euh, le soir, euh, dans son lit, euh, parce qu'il y a la solitude, y a, voilà. Mais c'est un choix, c'est des choix de vie.
1: C'est un choix, c'est l'occasion aussi de nouer des amitiés euh, solides. Une amitié notamment avec un certain Marcel de Sailly, qui lui-même était à Nantes en même temps que Didier Deschamps, ils avaient le même âge. Une amitié naissante qui va se renforcer à la faveur d'un drame. Un drame survenu le 18 novembre 1984. Une dernière minute, deux joueurs du FC Nantes, Seth Adoncor, 24 ans, et Jean-Michel Lagéboff, 20 ans, ont trouvé la mort cet après-midi dans un accident de la route. C'est ce qu'on apprend auprès du club de Nantes. Alors, Seth Adoncor, c'était le demi-frère de Marcel de Dessailly, qui lui-même euh, était joueur à Nantes. Euh, et c'est Didier Deschamps qui Il va être chargé. Jeune, oui.
2: Ils étaient très jeunes ils étaient juniors je pense encore mmh. et, et et ils étaient euh, euh, quand, quand il s'est agi de de d'apprendre ce ce drame à marcel de sailly euh, donc ils étaient en déplacement et les dirigeants étaient catastrophés quand ils ça ils apprennent ça le matin donc qui va qui va annoncer ça à de sailly et assez naturellement euh, tous ces dirigeants disent euh, ben, on va demander à Didier Deschamps, parce que d'abord c'est son meilleur ami, ouais. et puis lui il a la maturité pour le faire. Je crois Deschamps devait avoir 17 ans à l'époque. Mais il avait,
1: il avait 16 ans, qu'est-ce que ça dit ans, de Didier voilà. Deschamps justement Qu'est-ce que ça dit de lui ça, déjà
2: ça, ça dit que des, des adultes, des dirigeants, mmh. euh, euh, tout de suite euh, pensent que lui il a la maturité pour, euh, pour, pour faire cette démarche. Alors c'est peut-être un peu lâche de la, de la part de la part des des, des, des adultes, mais je pense que c'est aussi bienvenu, bien bien vu parce que parce qu'il était le meilleur ami de de de, de Saï qu'il l'a fait, qu'il l'a fait avec avec tact, voilà et que ça pas été... quelqu'un
1: qui recule en tout cas hein, ah bah devant devant de... ses engagements.
2: Non, bien sûr, oui.
1: Voilà et il n'avait que 16 ans. Alors à Nantes, il s'illustre sous le maillot jaune des Canaries. Nantes, c'est un super club, c'est un très bon club à l'époque. Il est déjà capitaine, vous le disiez, de l'équipe, et pourtant, bah, évidemment, il a envie, il a des grandes ambitions, quoi.
2: Oui, il a, il, il a plein d'ambitions. Euh, et puis à Marseille, il y a un président qui s'appelle Bernard Tapie, qui oui. a plein d'ambitions aussi. Donc il a Deschamps, qui vient de, de vivre sa première sélection ouais. euh, en équipe de France. Donc il a tapé dans l'œil de Tapie. De, de, de Tapie, il doit avoir 22 ans, à peu près 21 ans. Et, et, et Tapie, bon. Comme toujours, évidemment, quand il veut quelque chose, ouais. il met. Bon. Et donc, euh, il envoie Jean-Pierre Bernès, à l'époque, son directeur général, pour négocier le, 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 le transfert de Deschamps. Et puis, euh, ça se passe au mois d'octobre, je crois, euh, quelque chose comme ça. Et donc, le, le transfert est négocié. On multiplie le salaire par 6. Et puis, surtout. Euh, Tapie dit euh, non mais ce sera pas euh, non non c'est pas au mois de juin prochain je le veux tout de suite, là, tout, tout, suite tout de suite maintenant et, et donc euh, deux mois après au mois de décembre Deschamps euh, arrive, euh, arrive à Marseille
1: alors on va revenir sur la relation entre Bernard Tapie et Didier Deschamps qui n'était pas de tout repos quand même hein, à Marseille mmh. on va revenir sur le sacre de l'OM euh, en 93 et puis Marseille ce sont aussi les affaires on y revient dans un instant dans Georgie à tout de suite sur RTL
0: Jour avec Flavie Flamand sur RTL
1: voilà, Jour J qui est consacré ce soir à Didier Deschamps, le seul Français à avoir porté la Coupe du Monde deux fois en tant que joueur en 98 et sélectionneur en 2018. Euh, on vient de le quitter quand il arrive à Marseille, Bernard Pascuito, vous êtes donc notre invité jusqu'à 21h. Euh, Bernard Tapie a flashé sur, euh, sur Didier Deschamps. Il le veut là, maintenant, tout de suite. Et pourtant, on pourrait dire que c'est le début d'une grande histoire d'amour. Non, ça n'a pas été de tout repos, leur histoire à tous les deux. Hein
2: ben, c'est le problème avec, euh, avec Tapi. Euh, on l'a on, on vu en d'autres occasions. C'est qu'il s'enflamme, il s'enflamme. Et puis, euh, donc, Deschamps arrive donc, euh, en décembre 89, commence à jouer donc, euh, comme hein Tapi le souhaitait euh, dès, dès, dès les premiers mois de l'année 90. Et puis, euh, bon, il est. Il est jeune, il est quand même très jeune encore. Marseille, c'est une, 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 une équipe de stars, de gens très costauds, etc. Pour s'imposer, ce n'est pas, pas si facile. Et puis, au bout de trois semaines, un mois, que l'autre ne s'est pas imposé, eh bien, il n'en veut plus.
1: Et c'est pour ça qu'il le prête au Girondin ouais, de, Giro de, 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 de Bordeaux. Voilà, c'est un peu l'humiliation, ça,
2: non C'est dur une pour un C'est une première humiliation, euh, mais ce ne sera pas la dernière. Ouais. Donc, il l'envoie en prêt. Au, au, au Jourdain de Bordeaux, on peut penser que d'ailleurs c'est une bonne idée parce que comme ça il va se former dans ouais, un environnement ça. un peu plus calme. Mmh. Il va se, il va se, il va se former. Euh, il revient, il fait une très bonne deuxième partie de saison avec les, les Jourdains de Bordeaux mmh. euh, et donc il revient naturellement euh, à Marseille. Et là Tapie lui dit euh, ah non mais je veux plus de toi maintenant. Et
1: je t'envoie.
2: Voilà. Et euh, je te vends. Voilà. Et, et puis le si tu m'emmerdes trop, euh, je vais te vendre au Paris Saint-Germain. Ce qui qu alors a... là là, là vous parlez d'humiliation là. Euh...
1: C'est le plus grand des affreux voilà. Alors, il se réconcilie. Tapie nous dira que, effectivement, Didier Deschamps s'est mis à genoux devant lui et l'a supplié de le garder. Didier Deschamps, lui, dit que c'est par téléphone que les choses se sont passées. Bref, Bernard Tapie Didier Deschamps se réconcilient. En 93, c'est le sacre de l'OM dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Ligue des champions, sur le fameux coup de tête de Basile, Boli. Là, l'histoire des mots entre Deschamps et Tapie, elle est au beau fixe.
2: C'est extraordinaire aussi quand même. Imaginez, Deschamps était quasiment dégagé de Marseille ouais. et, et, et deux ans après, il soulève la, en tant que capitaine de l'OM. Donc il a imposé, il, il s'est imposé.
1: Alors il s'est imposé, il est conquérant, il est vainqueur. Il brandit la fameuse coupe de la seule Ligue des Champions qui a été remportée par un club français. Alors ça, ça fera plaisir aux supporters marseillais qui m'écoutent, peut-être un petit peu moins à mes fils. Euh, bref, pour le moment, hein. voilà, Marseille. Oui, c'est vrai. Marseille est au top. Mais 93, c'est aussi l'année de l'affaire V.A.O.M. C'est la même année quand même cette affaire. Racontez-nous de quoi il s'agit.
2: C'est la même, c'est la même année et le même le, le même mois. Euh, ouais. euh, c'est c'est un match euh, truqué qui aurait été euh, acheté truqué euh, par des dirigeants de l'OM avec la complicité de, de 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 joueurs de deux joueurs de valenciennes. Euh, et ce qui aurait été organisé par face enfin, tout ça, ce serait un, un, un complot entre Nantais,
0: mmh.
2: entre anciens Nantais.
1: Dont faisait partie euh, Didier Deschamps.
2: Euh, oui, enfin, il y, y, y en a qui sont vraiment dans le coup, euh, comme Jean-Jacques Edely, euh, mmh. bon, qui a été condamné, euh, etc. Il y a aussi euh, Deschamps et Dessailly qui étaient des anciens Nantais et on a su quand même euh, on a des preuves qu'ils étaient sur le fossé A au moment c'est euh, c'est noué euh, c'est noué l'intrigue oui pardon euh, c'est noué l'intrigue et, et et que donc ils ne peuvent pas ne pas avoir été au courant.
1: D'accord. OK. En tout cas. Bon, ils s'en sortent 1994, Didier Deschamps quitte l'OM, s'engage auprès de la vieille dame, la fameuse Juventus de Turin. Là aussi, énorme succès, il gagne sa seconde ligue des champions. Mais l'Italie est, elle, encore une fois secouée à la fin des années 90 par des affaires de dopage. Et la Juve n'y échappe pas. Deschamps, écoutez-le, s'en défend à sa manière puisqu'il était là aussi. On l'écoute. C'est vrai, on est le premier à reconnaître qu'on peut utiliser des produits qui sont autorisés, qui nous permettent de mieux récupérer, ou quand on a des périodes de fatigue qui sont un complément alimentaire. Alors, certains lui ont reproché de mal se défendre dans cette histoire, Bernard Pascuito.
2: Oui, c'est très mal... Euh, il aurait dû prendre exemple sur son copain euh, Zidane, euh, à l'époque, qui était à la Juve, et donc qui était comme lui. Et Zidane n'a jamais parlé, et il n'a jamais fait de déclaration, parce que je pense que quand vous commencez à parler... Alors bon, d'abord c'était la Juve qui était, qui était visée dans cette affaire, qui a été condamnée d'ailleurs, qui a été rétrogradée, etc. Ça a été assez grave... Euh, alors, les, les, les joueurs, euh, on ne sait pas. Est-ce qu'on est qu a abusé d'eux Est-ce qu'ils étaient passifs euh, ou consentants bon. Euh, voilà, après l'argument qu'on qu qu entend là, bon il est quand même un peu, un peu naïf quoi, c'est pas des vitamines évidemment euh, et puis euh, surtout moi je, je me souviens d'une autre, autre émission, je la cite dans mon livre, euh, chez Thierry hardisson où Deschamps explique que le dopage n'a jamais fait tirer dans la lucarne mmh. bah, oui d'accord mais ça, ça permet surtout de, au bout de 90 minutes d'être toujours très en forme, de sauter, de courir très vite. De sauter plus haut d'aller plus mmh. vite etc... Sinon, personne ne se, do, se, se, se doperait.
1: Alors, ça lui a quand même valu un beau surnom. Ça, ces histoires, l'affaire OMVA, euh, bon, qui ne l'a pas atteint, euh, l'affaire de la juve et du dopage, euh, dont il s'est défendu, mais qui ne l'a pas atteint. Euh, C'est David Ginola qui lui oui. a trouvé un surnom. Euh, je, vous laisse, je vous laisse reprendre oui, les David
2: termes. G David Ginola, qui n'aimait pas beaucoup des champs. Ouais, euh, on l'a bien compris, et, on l'imagine. Qui, qui, qui l'avait surnommé Passepartout. Ouais. Et évidemment, il faisait non pas, pas pour il, sa
1: petite taille. Il, il, hum
2: il, oui, et puis il faisait pas non plus référence à ses qualités de dribbleur. Euh, voilà. Passe partout parce qu'il passait un peu entre les gouttes mmh. euh, de, 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 de toutes les, les, les affaires. Euh.
1: Comment on explique ça justement qu'il ait qu échappé à tout ça, Didier Deschamps
2: ben, Honnêtement, euh, euh, il, 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 il n'y a pas que lui. Euh, je veux dire, mmh. il faut être. Je veux pas faire mon, son, son avocat, mais bon, dans, dans, dans ces affaires-là, il y avait De Sailly aussi. Mais mmh. De Sailly a été plus intelligent aussi dans l'affaire. Euh, il n'a pas parlé. Euh, voilà, Deschamps, il s'est quelque part mis euh, euh, mis en évidence, euh, à, à la juve, il n'y avait, avait, avait pas que lui, il y avait, je, mmh. je, je vous l'ai dit, il y avait Zidane, etc. Donc il a échappé comme les autres ont échappé, comme l'équipe de France 98, on ne va pas s'étaler sur les histoires de dopage, mais enfin, on sait que l'équipe de France 98, il y a eu des forts euh, soupçons notamment par la ministre des Sports à l'époque, euh, Madame Buffet. Euh, et, et voilà, et parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient en Italie. À Donc il a eu
1: le malheur de parler, quoi, en fait. C'est ça
2: Oui, c'est c'est pas adroit, euh, mm. je trouve. Moi, je trouve Zinedine Zidane, euh, je trouve que c'est un, un modèle là-dessus. De temps que, en temps,
1: il faut savoir se taire. Euh, voilà. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Euh, Georgie qui retrace donc les grands jours de Didier Deschamps. C'est tout de suite en direct sur RTL jusqu'à 21h.
0: Georgie, Flavie Flanin sur RTL.
1: Oh, vous la sentez cette ambiance On est en plein cœur d'un stade. Ça y est d'ailleurs, on peut retourner au stade. Pendant euh, quoi un an et demi, deux ans, les stades euh, ont été bien silencieux. Euh, jour J qui retrace ce soir jusqu'à 21h, euh, les grands jours justement de Didier Deschamps. On va revenir désormais, si vous le voulez bien, Bernard Pascuito. Vous êtes l'auteur d'une euh, biographie, Didier Deschamps, La Victoire et rien d'autre aux éditions du Rocher. On va revenir sur sa carrière de joueur en équipe de France. Euh, passe partout, il a quand même... <rire> ah oh, mais non, mais écoutez-moi, depuis que je sais ça, ça m'amuse. partout, il y a quand même un certain palmarès hein, en équipe de France, hein, euh, parce que c'est vrai qu'il a, il a cartonné. Alors, on va revenir sur ses grands succès, et pourtant, s'il a eu beaucoup d'occasions de rire, il en a eu une, de pleurer. Les seules larmes que l'on connaît de Didier Deschamps sur un terrain, c'était ce jour-là. Attention.
0: Attention, Costadino. là c'est la fin. À 10 secondes à 10
1: de la seconde, Kostadinov qui m'a.. Aïe 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 aïe. Aïe aïe On entend Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. La France, ce jour-là, c'est un drame, n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde.
2: Euh, oui, oui. C'est évidemment, bon, on, est tous, euh, on est tous terrassés. Euh.
1: On est en 93, hein, France-Bulgarie. Ouais. Kostadinov vient de marquer le but.
2: Et on est tous terrassés, euh, les joueurs euh, aussi, évidemment. Et puis, il y en a un qui, qui, qui est assis sur le terrain et qui pleure. Et c'est la seule fois qu'on a vu pleurer sur un terrain de football, c'est d'y aller des champs.
1: Ouais.
2: Et moi, je pense, alors ça, c'est vraiment de l'imagination de, 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 de ma part. Mais je pense que dans certains moments de la Coupe du Monde 2018... Il a peut-être, peut-être pu employer oui. ses, ses souvenirs pour parler à ses joueurs. Leur, leur, mmh. leur parler, leur, leur, leur raconter. Ou, ou avant le France-Ukraine euh, qui nous a qualifiés euh, pour la Coupe du Monde 2014. Raconter à ses joueurs ce que, ce que ça fait de, 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 de perdre cruellement, bêtement. Euh, mmh. À et, 10 et secondes que, de la que, fin. Que toute votre vie de footballeur change.
1: Alors heureusement pour lui, hein, parce qu'il a connu ce jour dramatique en 1993, c'est la seule fois où on l'a vu pleurer sur le terrain, donc quelque part faire montre d'émotions qui parfois nous échappent peut-être un petit peu quand il s'agit de Didier Deschamps. Euh, le grand souvenir, pour nous tous, c'est 98. Bon, hein, c'est au Stade de France, 3-0 contre le Brésil, deux buts de Zidane, un but de Petit, c'est l'aboutissement de sa carrière de joueur et de capitaine en fait
2: oui, euh, oui, évidemment, c'est un aboutissement pour, pour, pour tout le monde. Mais il ne faut, faut pas oublier que deux ans après, il y aura, ils vont gagner l'euro. Bah, ouais. <rire> Ce qui sera un nouvel aboutissement. Euh, et, et, et voilà, bon, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, euh, voilà, en, en deux ans, euh, tout d'un coup, euh, ils il renversent tout un monde... Euh, c'est... Pour, pour nous, pour mmh. nous, Français, ça renverse tout, 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 tout un monde. Tout d'un coup, on devient, on, on a, on devient la, la meilleure équipe du monde et la meilleure équipe d'Europe. Et puis, ça s'installe quand même, parce que 20 ans après, Mais euh, fou. on y est toujours. Et, et pour, pour, pour eux, pour lui... Euh, non. Je veux dire, c'est des choses qu'on n'envisage même pas quand on débute, quand on commence le football.
1: C'est vrai qu'en 98, l'équipe, elle n'était pas si soudée que ça, que ça n'était pas une équipe aussi... Oui, mais c'est
2: pas une... Parce que c'est quand
1: même elle qui nous a menés à la victoire.
2: Ça n'a rien d'étonnant, c'est-à-dire qu'en France, on a un côté comme ça, un peu oui-oui. On croit que pour bien faire les choses ensemble, il faut bien s'aimer, s'embrasser tout le matin, prendre petit déjeuner ensemble... Moi, j'ai entendu parler, euh, parce que j'étais un peu jeune à l'époque, mais de la Coupe du Monde 74, par exemple, gagnée par l'Allemagne, où les, les joueurs allemands se détestaient tellement qu'ils étaient à des tables séparées par petits groupes. Il y avait ceux de Mönchengladbach Gladbach qui détestaient ceux du Bayern, etc. Les gens se Mais sur le terrain, mais tout le monde. C'est le, le monde, taf, quoi. Bah oui, parce que si vous avez l'occasion de passer. Le, le ballon à quelqu'un que vous détestez mmh. pour qu'il marque le but et qu'il vous fasse gagner la Coupe du Monde vous n'allez pas vous en priver
1: donc ça reste un métier, c'est ça voilà. que vous nous dites quoi. parce qu'en 98 il y a Ginola qui est resté sur la touche il y a aussi euh, Cantona Aimé Jacquet ne les a pas sélectionnés ça ne les a pas empêchés de oui, gagner
2: ils n'avaient déjà pas été sélectionnés à partir de 96 c'est-à-dire Aimé Jacquet a, re a reconstruit une équipe après le désastre mmh. de, de, de novembre 93 et il a éliminé des éléments qui, qui pouvaient paraître perturbateurs oui. euh, pour, reconstruire, pour re reconstruire son équipe. Euh, voilà, mais encore une fois, oui, oui il, y avait des gens qui, il y avait des petits groupes, il y avait des gens qui s'entendaient mieux. On sait que Blanc, euh, Deschamps, euh, ça ne s'entendait pas très bien. Zidane a été copain plus avec Jigari. Euh, mais.
1: Okay. Vous l'avez cité en 2000, c'est la victoire à l'euro. Donc là, c'est quand même la totale. On est le 3 septembre 2000. Euh, et pourtant, il sera critiqué euh, pendant, pendant cet euh, euro, euh, Didier Deschamps. Pourquoi
2: Mais Il n'a pas été critiqué par... par... Ça, ça, c'est aussi la, la, une autre facette de la personnalité de Deschamps, c'est qu'il ne supporte pas la, la, la critique. Et il ne supporte pas certaines vérités. Et il se trouve que c'est un journaliste de l'équipe, d'ailleurs, Vincent Duluc... Euh, remarquable remarquable journaliste qui est aujourd'hui le leader de la, de la rubrique foot euh, à l'équipe, qui avait fait un papier avant l'euro en disant que peut-être euh, le jeune Patrick Vieira Mmh. Euh, aujourd'hui était supérieur sur le plan footballistique à Deschamps et que Deschamps en fait avait plus sa place aujourd'hui sur, sur, le, sur, sur le terrain grâce à ses qualités de meneur d'hommes de stratège, de capitaine que de joueur
1: mmh.
2: il n'a pas supporté et il a fait la gueule quand même pendant un mois à l'Euro, il était capitaine et il n'a pas fait une conférence il ne voulait pas presse. parler à la presse c'est voilà. pour ça
1: qu'il s'est mis la presse à dos à un moment donné, il a pas côté la presse D'accord. Le 3 septembre 2000 donc, euh, Didier Deschamps met un terme à sa carrière d'international français. Il a 32 ans. Écoutez-le.
0: Durant ces, ces 11 années en équipe de France, j'ai côtoyé beaucoup de personnes. Je n'ai pas eu de problème avec beaucoup d'entre elles. Donc je pense que je laisserai une bonne image à chacun, à, à chaque personne et c'est ça le plus important.
1: Alors il a réussi ou pas à laisser une bonne image. Bernard Ah, oh, j'ai vu votre regard. Oui. Non je ne sais pas, vous avez souri. Pourquoi vous avez souri
2: non, parce, qu est, parce que parce que parce que c'est une manière encore une fois de se, de se défendre sur, de ce sur, sur quoi il n'est pas il n'est pas attaqué ouais. parce que bien évidemment qu'il laisse une bonne image ouais. euh, dans l'ensemble on peut on peut toujours reprocher euh, telle ou telle chose à, à, à un tel mais, mais à l'arrivée, euh, on, a, on a vu d'ailleurs, euh, là encore je vais me faire l'avocat de Deschamps, mmh. on a vu ce que ça donnait deux ans après, il n'était plus là, mmh. euh, ça a été euh, euh, la Corée d en Corée, euh, l'élimination au premier tour, avec une équipe complètement oui, bondades, euh, disloquée, quoi. etc. C'était les mêmes joueurs, hein, mmh. avec, euh, à l'exception de Deschamps. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, il on... a laissé une bonne image Oui bien sûr Bon. il a on... ses qualités
1: on l'entend, <rire> on va se retrouver dans un instant Deschamps, entraîneur sélectionneur c'est dans un instant dans Georgie
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: nous sommes en direct sur RTL, Georgie qui revient sur la carrière de Didier Deschamps avec notre invité donc Bernard Pasquito. Euh, Bernard Pasquito on vient de le quitter euh, alors qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur international on est en 2000 Didier Deschamps devient rapidement entraîneur de l'AS Monaco ça s'est fait rapidement cette histoire.
2: Oui, enfin, c'est pas vraiment une surprise quand alors, on connaît depuis 15 ans euh, les, les qualités de Deschamps euh, qu'il deviennent entraîneur, c'est vraiment euh,
1: super logique. Euh,
2: voilà. Et alors, ce qui va être, ce qui va être un peu plus surprenant quand même, hum. c'est qu'en fait, après quelques mois de tâtonnement, donc, il est engagé par l'AS Monaco qui est quand même pas euh, un petit club hein, pour débuter mmh. et quelques mois de tâtonnement et puis euh, tout d'un coup ça se met à, ça se met à, à rouler euh, et euh, il termine deuxième du championnat et euh, l'année suivante, il emmène <rire> cette équipe en finale de la Ligue des Champions. Encore une fois. Voilà. C euh, et, et sincèrement, savoir ça, moi, je trouve ça très très fort. Euh, Mais je à chaque ça fois, très, en fait, très fort finalement. parce que alors c'est vrai, on pourra, on viendra vous dire après qu'il y avait des super joueurs, que c'était une super équipe, etc. Mais enfin bon, toujours est-il, c'était une super équipe qui venait de changer d'entraîneur de, mm. puisque ça marchait pas euh, avant. Euh, voilà et ça c'est voilà c'est les qualités de Deschamps euh...
1: mais en fait on a l'impression qu'à chaque fois qu'il arrive euh, il remet tout en ordre quoi il met parfois une saison pour euh, effectivement euh, toujours tenir une coupe euh, finalement dans chacune de ses dans ses, de ses aventures pourquoi est-ce qu'il est parti à la Juventus de Turin alors parce qu'il est retourné là-bas
2: alors ça c'est alors là on, on est sur le côté un peu sombre de de, de, de Deschamps c'est que euh, il a il a parfois des 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 il prend des décisions qui sont pas très compréhensibles et à Monaco, alors qu'il a l'Europe il a, il a euh, du football à ses pieds, il, peut aller, il, va, il va pouvoir aller dans l'année dans qui suit euh, dans n'importe quel grand club, etc. Euh, il décide d'abord de prolonger à Monaco. Et puis, l'année la, suivante ne se passe pas bien. Et du coup, il démissionne et il s'en va. Et puis, euh, la juve qui vient d'être reléguée à cause d'un nouveau scandale... En oui. Euh, il décide, il y va, enfin, son agent a employé l'image de, il est allé à, à genoux, euh, mmh. euh, parce que, évidemment, re, retourner dans son club de la Juve, donc il y mmh. va, euh, comme entraîneur, il les fait remonter en un an. En série A. De, de B en série A. Euh, mais euh, il se pose un problème au niveau de son salaire, parce qu'il demande une revalorisation de son salaire, mais il est, il était allé à, tellement à bas prix, si vous voulez, que c'est difficile de. Mmh. Et donc il se fâche, là aussi, et il s'en va. Euh, et, et là
1: donc,
2: Et là, il va vivre une période assez euh, Creuse, difficile quoi. Pendant, hein, pendant deux, deux ans, ans ouais. euh, un peu plus de deux ans même. Euh, il est candidat, à un moment donné, à à, à, à l'équipe de France lorsque Domènech est très menacé après mmh. le, le, la catastrophe de l'euro de l'euro 2008. Euh il fait peur, il y a Laurent Blanc aussi qui serait candidat, mais bon, Laurent Blanc, comme lui, ils font peur euh, aux, mmh. aux dirigeants euh, de Pourquoi ils font peur Parce que c'est le lobby 98 et que ces petits cons, ils vont, ils vont vouloir tout diriger, ils vont tout nous apprendre. Surtout pas, on, on les met de côté. Je pense que c'est vraiment ça, quoi, le, le, le truc. Et donc, on garde Domenech euh, avec l'effet le, le, euh, <rire> magnifique qu'on mmh. connaît avec Anna Isna. C'est nice
1: voilà. le, le, vraiment la grève des, des footballeurs hein, oui, qui, oui, ne, veulent oui, bus, qui ne veulent pas descendre du bus, qui ne veulent plus jouer. Euh, voilà. ouais. Donc ça, c'est effectivement la déconvenue, un peu la honte aussi, hein, je dirais, ouais. euh, qui s'abat ouais. sur l'équipe de France à ce moment-là. Donc, euh, c'est un peu le bazar partout. Il a deux ans d'inactivité et puis il revient comme un messie à Marseille.
2: Oui, et il, il revient, il arrive à Marseille, euh, c'est un peu... On ne sait plus trop, là, parce ouais. qu'il a, il a un peu perdu de, perdu de visibilité hein, mmh. euh, pendant deux ans et demi et voilà et Marseille ça va, euh, ça va faire comme, euh, bah comme partout comme, comme partout il commence par, par gagner une coupe de la ligue et l'année d'après euh, il est champion de France euh, c'est le seul titre que Marseille de, de, de champion de France pourquoi que ça Marseille se passe a gagné mal, alors. en 30 ans ouais. Alors, ça, c'est encore une fois, c'est le mauvais côté des champs aussi. C'est d'abord, il y a des crispations parce que il a, il a, il a eu la sensation, qui n'est pas forcément fausse d'ailleurs, qu que tout le monde n'était pas très content de son, de mmh. son retour à Marseille parce qu'il a comme agent, à ce moment-là, Jean-Pierre Bernès, mmh. euh, qui n'est pas en l'odeur de sainteté à Marseille. Euh, euh, et, 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 et surtout, il, euh, il pratique un football. Ça, c'est ce qu'on peut lui reprocher aussi, qui est quand même un peu restrictif, etc. Alors, ce genre de football restrictif, tant que vous gagnez, partout, euh, tout, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Quand ça commence à perdre... Ça nous tombe dessus. On dit, euh, ouais. en plus, il, il, il joue mal. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et il va finir par, par, par euh, vraiment presque chasser de Marseille, ce que je trouve très injuste quand même.
1: Bien, ensuite, donc, ce moment-là, c'est en 2012, cet événement dans le domaine du foot français.
2: RTL, une information, Christophe de Croix. Oui, qui nous arrive à l'instant avec Jean-Louis Tour. Il y a apparemment du nouveau du côté de chez Didier Deschamps. Absolument, c'est une information signée. Jean-Louis Pacul, notre correspondant à Marseille, Didier Deschamps, a signé pour être le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Un contrat de deux ans plus deux années supplémentaires en cas de qualification pour la Coupe du Monde.
1: Et d'entrée, Didier Deschamps montre la couleur.
0: Être euh,
1: international français, c'est magnifique. Ça doit être un privilège pour chacun d'entre eux, que ce
0: soit la première ou la cinquantième ou la centième sélection. Mais ils auront aussi des devoirs. Une rigueur héritée de ces 103 sélections en tant que joueur et qui devra faire oublier le laxisme reproché à Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France.
1: Alors, c'est ça la, la, la méthode d'aider la rigueur
0: Oui.
2: Euh, moi, j'apporterai un petit correctif parce que j'entends mmh. dire souvent qu'il a, il a, il a, il a, il a redressé l'équipe de France après le désastre de Naïsna. Il ah bah eu, voilà, c'est ça. A, il y a quand même eu, de 2010 à 2012, un monsieur qui s'appelle Laurent Blanc, qui a dirigé l'équipe de France.
1: Mais on vient de l'entendre, Laurent Blanc, on, on a dit que voilà, c'était pas non plus... Euh...
2: Oui, ouais, moi, moi ce que je, ce que je sais, c'est qu'il fallait la reprendre quand même sur ce champ de ruines. Mmh. Euh, ils ont fait tous les matchs de qualification sans perdre, sans perdre un seul match. Ils, sont, mmh. ils ont été éliminés en quart de finale de l'Euro 2012. Euh, voilà, donc euh, des champs euh, formidables, c'est très bien. Mais Laurent Blanc, euh, c'était très bien aussi. Il fallait, il fallait recommencer, hein, avec, mmh. euh, juste après Naïsna.
1: Voilà, Naïsna. deux ans après. Voilà, euh, on va se retrouver dans un instant. 2014, on est en quart de finale de la Coupe du Monde 2016. On perd en finale de l'Euro organisé par la France. L'Euro 2018, on remporte la Coupe du monde et puis on reviendra aussi sur l'Euro en juin dernier. Bon là c'était pas folichon, c'était pas très joyeux. À tout de suite sur
0: RTL. jour j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous sommes en direct et on s'adresse ce soir aux au fous du ballon rond, mais aux pas fous du ballon rond parce qu'on s'intéresse à un homme aussi. On raconte l'histoire de Didier Deschamps et on apprend énormément de choses, une émission qui je suis persuadée vous passionne même si le foot n'est pas forcément votre truc. Néanmoins, néanmoins, j'ai révisé mon foot, vous l'avez remarqué. Bernard Pascuteau, oui. vous êtes mon invité jusqu'à 21h. Euh, on sort d'un euro raté quand même en juin dernier. Hein. On se fait éliminer par la Suisse en huitième de finale. Oui. Là, Didier Deschamps, il est toujours dans l'histoire. Dans, dans Et pourtant, il, a, il est maintenu, Didier Deschamps, par, euh, par Noël Legrette, le patron du foot français. Vous l'avez compris, ça ou
2: pas euh, moi j'ai eu un peu de mal, surtout avec la, face, la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire comme si c'était une, une évidence, euh, je vais pas citer euh, tous les exemples de, des sélectionneurs étrangers auxquels on avait fixé un, un objectif. Ouais. Là Deschamps avait un objectif qui était de, demi-finale, mmh. euh, qui n'ont pas atteint et, et qui donc tout naturellement euh, sont partis. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, donc ça vaut,
1: ce que vous sous-entendez, pardonnez-moi, c'est que Didier Deschamps aurait dû de lui-même,
2: dans l'absolu Non, ils sont partis, ils sont partis parce qu'on les a... Euh, alors, il y a ceux qui sont... Qui, qui ont,
1: tirent leur révérence décidé, et qui tirent des leçons, de partir, finalement, de leur, leur échec. Et mmh. puis, il y
2: a surtout la, la, votre fédération, qui est votre employeur, okay. qui vous dit, écoute, l'objectif, c'était demi-finale, euh, on n'y est pas arrivé, donc euh, merci pour tout ce que tu as fait, mais on va mais bon, passe à autre chose. Donc, je trouve que c'est passé... Ça s'est passé comme ça un peu, un peu vite, comme s'il n'y avait pas de discussion, comme si on ne se posait même pas la question. La deuxième chose, c'est que moi j'ai senti, euh, c'est peut-être euh, mon, euh, mon feeling, euh, j'ai senti pendant cet cette, cette euro que mmh. Deschamps avait quelque part, selon moi, perdu la main. Alors Pourquoi on va voir si j'ai tort ou raison, j'espère que j'ai tort. Euh, j'ai vu des comportements de joueurs, Pogba. Euh, comment euh, euh, j'ai vu des, des, des contestants de, mmh. le, 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 le sélectionneur. Euh, j'ai vu euh, euh, une, une petite polémique entre euh, Griezmann et Mbappé sur qui tire les pénalties parce que le sélectionneur n'avait pas dit. Donc il
1: n'avait plus la même autorité, quoi. Ce que vous ben, dites, voilà. c'est qu'à un moment moi, donné, les joueurs ont pris y a, le, y a une le dessus
2: d'autorité. Ouais. Après, la tr le troisième élément. Euh, c'est que ça fait, euh, ça va faire dix ans qu'il est là, hein, il est à neuf ans et demi, euh, oui. c'est beaucoup quoi. Bon, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est ces gens qui sont sous pression quand même. Euh. D'ailleurs, les trois sélectionneurs des gros pays qui ont été éliminés, le portugais était là depuis 15 ans, euh, l'allemand était là depuis 15 ans, le portugais était là depuis 12 ans, et, 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 et Deschamps, neuf ans.
1: Très bien, donc effectivement, là, je, je, je comprends. Là, vous estimez effectivement qu'il a fait son heure. Quoi. Il a fait des heures extraordinaires dans le foot français, mais en tout cas, en tant que sélectionneur... Mais
2: je me méfie avec lui, il et... va peut-être nous démontrer le... et je, je, je serais très bah, heureux qu'il vous, serez qui heureux nous démontre, qui vous démontre le contraire. contraire
1: hein et il a quand même fait revenir Benzema euh, dans, dans, dans l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: euh, je, moi je, je pense, là aussi je n'ai pas de preuves, mais moi je pense que ce n'est pas une décision de Deschamps.
1: Ah bon Pourquoi euh,
2: Je pense que c'est une décision supérieure. Pourquoi Parce que d'abord je pense, je pense que Deschamps euh, connaît trop bien le football pour faire revenir Benzema à, rapidement. à, à, à trois, sema à trois oui, semaines ça, de, de, mmh. de l'euro. Il des... l'aurait fait de, de lui. Euh, il l'aurait fait revenir quatre mois avant, quatre Pour le mois faire avant.
1: travailler, en fait. Et oui. Là, il il, est, il est, arrivé est arrivé à la dernière est, minute, quoi.
2: quoi. D'abord, un, il a joué avec Mbappé, il n'avait jamais joué de sa vie avec Mbappé, etc. Enfin, et mm. d'autres joueurs, c'est tout. Et, et, et deux, depuis l'annonce de la liste, vous reconnaîtrez que tout a été focalisé sur Benzema. Ce il ne faut pas oublier que tous ces joueurs ont tous un ego démesuré, quand même, mm. ce qui mm. est normal. Et donc, toute la lumière a été sur Benzema, alors que si on l'avait fait revenir 4-5 mois avant, on aurait mis toute la lumière sur lui, et puis on serait arrivé à l'euro, tout ça, il serait passé.
1: Donc, selon vous, Didier Deschamps aurait fait les choses différemment, aurait fait revenir Benzema beaucoup plus tôt pour l'intégrer à l'équipe, voilà, le faire ça. travailler, et ne l'aurait pas envoyé Mais comme moi, ça Moi, je pense ou...
2: que là-haut, il y a quelqu'un qui a sifflé la fin de, la, la, fin de la, réaction, la réaction en disant maintenant, allez hop
1: alors, pourtant, personne n'a sifflé la fin de la récré pour euh, Didier Deschamps. Euh, et pourtant, euh, c'est vrai que Zidane, il a, il a quitté, euh, il a quitté euh, le Real de Madrid. Donc, on pourrait se dire que euh, la suite eût euh, oui, on... euh, été logique. Que, oui, que Zidane... oui on, on
2: veut lier les, 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 les destins absolument. Et surtout, euh, moi, je ne crois pas du tout que d'abord que Zidane a quitté le Real euh, en espérant prendre l'équipe de France. Ouais. Zidane, il prendra l'équipe de France un jour. En revanche... Euh... C'est vrai que c'était une, c'était c'était aussi une, 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 une solution, mais mmh. encore une fois ça ça viendra. Ce qu'il faut voir quand on quand on est trop jeune sélectionneur d'une équipe de France, d'une équipe nationale, c'est qu'est-ce qu'on fait après
1: Ah ben justement, j'allais vous le demander. Est-ce qu'il va prendre la place de Noël Le un jour,
2: ben, parce qu'il va devenir euh, Noël, le patron
1: no... de la FFF, la Fédération Française de Football.
2: Noël Le Grette, euh, évidemment, euh, euh, a, a déjà dit qu'il aimerait beaucoup que, que que Deschamps lui succède comme euh, hum? comme président. Alors lui, là, il, il vient d'avoir 80 ans. Euh, et donc, donc tout ça, je trouve ça un peu, je vous le cache pas, un peu féodal. Hum? Euh, donc euh, voilà, donc. Euh, on va mettre Zidane comme, euh, que, comme sélectionneur. Et puis, j'aimerais bien que Deschamps. Me, mais je crois que Deschamps, pour le moment, il n'y est pas. Mais c'est vrai que quand vous avez. Il est de, il est de 68, euh, Deschamps. Il a donc euh, 53 ans. Mmh. C'est très jeune. Euh, qu'est-ce qu'il va faire Retourner dans un club
1: Alors, justement, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce est... qu'il pourrait redevenir entraîneur dans un club
2: Il peut, évidemment. Est-ce qu'il en aura envie est-ce qu'il aura la... La, la foi euh, Oui, hum. le, 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 le la capacité à tenir nerveusement... Euh... Moi, je me souviens de, de Mourinho, qui est quand même un grand entraîneur, qui dit toujours, quand on lui a, on lui a parlé longtemps de, depuis longtemps du Portugal, et il dit toujours, non, non, ça, ce sera plus tard, hum. quand, quand, vers la fin de ma carrière. Hum. Euh, et, et voilà, donc, c'est vrai que Deschamps, c'est un politique aussi. Donc, euh, on le verrait bien... Euh... En
1: tout cas, on ne voit pas commentateur sportif.
2: Non. Euh...
1: Voilà, on, on, on non, ce que je veux dire, c'est qu'on l'imagine continuer à grimper. Euh, non pas que, effectivement, devenir commentateur soit un destin euh, moins noble, mais, euh, mais on l'imagine euh, avoir des ambitions toujours plus...
2: Oui. Non c'est parce que j'ai dit que c'était un politique vous le Non, vous mais je ne sais pas, pas je vous écoute. Ah non, 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 non. <rire> non,
1: on n'en est pas là, mais je vous écoute justement, parce qu'on a l'impression qu'il redresse beaucoup de choses, Didier Deschamps. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Bernard Pascuito. Je rappelle votre biographie, Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre, aux éditions du Rocher. Merci également à Bastien Robin, sans lequel j'aurais abordé cette émission comme un pingouin face à des baguettes. On <rire> se retrouve demain pour un nouveau numéro de Jour J.